0: Buenas. La vez pasada habíamos dejado a Bolívar embarcado para Jamaica, huyendo de la tierra continental de la América Española porque las cosas salieron todas al revés y aquí va a tocar hacer una vuelta diferente. Ya estábamos viendo que nos va a tocar meternos en otra vuelta y que la independencia no la vamos a poder sacar en un solo envión, que va a tocar hacerle otro intento a esto. Entonces, en este tiempo en el que él sale de la América Continental Española es cuando nos vamos para Jamaica y Haití. Y aquí es donde se va a cocinar la otra parte de la historia que después le permite regresar al continente con los refuerzos y con todo lo la, listo para empezar la secuencia de batallas que nos va a llevar a las independencias. Entonces vamos a ver qué estaba haciendo allá y vamos a ver por qué Jamaica y Haití van a formar parte de nuestro relato. Para eso nos tenemos que remitir al mundo atlántico, porque ese mundo atlántico con el que empezamos a ambos lados del mar nos va a llevar a una parte, cuando uno acerca y la cámara un poquito, nos va a llevar a una parte importantísima del mundo atlántico que va a estar también en el corazón de nuestro relato, que es el Caribe. Entonces vamos a meter el Caribe en esta historia desde el principio hasta que lleguemos al punto en que empata con la llegada de Bolívar en barco para allá. Entonces resulta que lo que se va a llamar la colonización de las Antillas cuando el Imperio Español llega a las Antillas, primero hay gente despistada y colón. O sea, el hombre estaba en la más despistada de todas, sin, brú, sin GPS, sin nada. Entonces el hombre primero pensó que llegó a la India y no llegó a la India. Pensó que ya había llegado a unas islas y llegó fue a un continente. Pero bueno, el hombre estaba en otra película. Entonces, eh, pues se le celebró porque fuera el primer contacto eh, con un proyecto de parte de los europeos acá, porque ya los vikingos habían llegado allá al Canadá. Eh, pero el hombre fue el que llegó sin tener idea a dónde. O sea, se montó en el bus que no se imaginaba. Entonces llega la colonización a las Antillas y la colonización española en las Antillas va a ser muy tenaz. Van a encontrar pueblos poblados por los Arawak o Taínos. Los Taínos, que están en todo el Caribe, ellos son los primeros que van a ser exterminados, los primeros que van a desaparecer y solamente nos queda de ellos. Nos queda el arte. Eh, cuando uno ve pintura... Que viene de Dominicana o viene de Haití, hay unas figuras que tienen unos eh, unas pinturas, unos trazos, que son muy bonitos, pero nosotros no sabemos qué pasan, qué quieren decir. Son taínos, están en todas las cuevas de la Dominicana, tanto de Haití como de la República Dominicana. De ellos no sabemos, nos quedan un montón de palabras bacanísimas, nos quedan las palabras como canoa, nos quedan las palabras como hamaca, barbacoa, que luego se volvería barbecue, nos quedan las historias, no, la arepa. Un montón de cosas, digamos, de palabras como, comunes y corrientes en nuestra lengua son de origen taíno, arawak, pero no sabemos nada de ellos. Y había otro pueblo también de estos grandes troncos que eran los Caribe, por el cual a este mar contenido dentro del Atlántico lo vamos a llamar el Mar Caribe. Entonces, en el Mar Caribe va a llegar Colón y luego... Cuando, por, por otro carajazo, porque también fue pura, digamos, puro despiste, van a llegar a un sitio donde los barcos no volvían y donde los barcos se enredaban y van a encontrar un sitio donde hay un, un palo rojo, como palo sangre, y a ese palo de color brasa, de pau brasa, lo van a llamar el Brasil. Entonces, cuando más adelante lleguen los portugueses al Brasil como los portugueses y los españoles, son pueblos que creen en el Papa y que no van a formar parte de, la, de lo que va a ser la reforma protestante. Entonces el Papa, a la reclamación de los dos imperios sobre estas tierras, ya cuando se va a descubrir que esto es un continente que es grandísimo, va a darles un tratado por medio del cual se reparte entre estos dos toda esta tierra. Ese tratado se llama Tordesillas. Este pedazo es para España, este pedazo es para Portugal. Y a Portugal le salió una barriga enorme del Brasil, que va a terminar siendo un gran imperio, que no parecía tanto cuando lo, cuando dieron la línea de Tordesillas. Y que es lo que va a determinar un montón de carretas en las independencias nuestras, porque Tordesillas es lo que va a hacer más adelante el tema de la banda oriental, y va a determinar un montón de historias al sur. Esta, la línea de Tordesillas. Entonces resulta que quedaron los españoles y los portugueses con toda esta América gigantesca. Entonces resulta que Francia, Inglaterra, eh, Holanda van a quedar muy aburridos. Tan aburridos que se van a poner como más bien rabones, porque dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes van a repartir semejante cantidad de tierra tan absolutamente impresionante solo entre dos imperios? cuando es la época en que todos los imperios están conquistando el Atlántico y solamente con el criterio de que son católicos y papistas. Eso es una discriminación religiosa con los que somos protestantes, dirían ellos, y no creemos en el Papa, pero también creemos en Cristo. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el criterio ahí? No, no es que nosotros no entendemos. Pero eso no va a tener vuelta de hoja. Entonces, como eso quedó así, de esa manera, entonces, lo que van a hacer es que van a tratar de coger pedazos del Caribe cuando se dan cuenta que esa gran guerra que se está librando en el Atlántico y en el continente europeo se puede traer para las Antillas. Van a hacer que la guerra se traslade a un escenario al otro lado del Atlántico. Ese escenario va a ser el Caribe y ese escenario van a ser las Antillas. Y la manera como la guerra se va a traducir en las Antillas y la manera como ellos van a expresar su inconformidad de manera armada va a ser la piratería. Entonces la piratería es como una cantidad de, de darditos que le están botando a los españoles y a los portugueses para atracar las embarcaciones con el oro que están sacando de América. Una vez que llegaran a Altamar... Ahí las flotas de custodia de esas expediciones eran muy seguras, pero en el Caribe, por los arrecifes y por lo turbulento del mar, eran mucho más vulnerables. Como sabían que eran mucho más vulnerables, se van a dar a la tarea de esperar a los buques que van a salir con todo ese montón de oro y ahí en el Caribe eh, robarlos, asaltarlos y quitarles la carga y llevárselas para Francia y para Inglaterra, muchas veces con la mismísima ayuda de la corona, como fue en el caso de los ingleses. Entonces, eso va a ser una manera, digamos, de pullarlos, porque quedaron excluidos de toda la riqueza de este pedazo del continente que va a ser la América Española. Ese es el sentido que tiene la piratería. Ahora, en términos de las Antillas... La historia para los pueblos antillanos va a ser muy grave porque van a ser los primeros que van a sufrir todos los rigores de la crueldad del encuentro de los españoles con los indígenas. Hay un mecanismo humano que no, no, logro, no logro entender y es cómo es posible que cuando un pueblo cree tener el derecho sobre la vida de otro, se da a la tarea de producirle infinito sufrimiento, infinito dolor y no le parece que esté haciendo algo malo. La manera como trataron a los pueblos antillanos fue tan miserable que esos fueron los primeros en exterminarse. Fue tan terrible que la gente de Granada se suicidó en masa. Hubo toda clase de cosas, de violaciones, de incendios, de todo. como diría que a los mismos españoles les dio pena? Y sacaron las legislaciones de Indias cuando empezaron a llegar los informes de cómo estaban tratando a la gente en el Caribe. Entonces a la gente en el Caribe le tocó el primer barrigazo de la entrada del imperio cuando encuentra pueblos que no tienen una organización lo suficientemente firme para poderlos enfrentar como después encontrarían ya en tierra firme cuando se vayan a encontrar con los grandes imperios, con los incas y con los aztecas y aún así la cosa fue muy dura. Pero esa gente estaba bacaneada y chévere debajo de la palmera mirando el mar y de golpe llega semejante tropel tan absolutamente tenaz y esta gente pues con estas, eh, con estos escudos y con esta y con estos caballos y con estos armamentos a pegarles una montada muy seria, y más adelante van a esclavizar a las personas del África para llevarlas allá, dolor más dolor, y ese dolor más dolor se va a traducir en la música, y eso es lo que le va a pasar a Nakaona. Una de las características que vamos a ver en la música caribe, tanto en la salsa, como en el reggae, como en el calipso, que la vamos a ver mucho, es que entre más sabrosa y entre más deliciosa, más dolorosa la letra. Anacauna fue una india que sobrevivió a la quema de su aldea, a la destrucción. Ella protagonizó una rebelión y luego la tomaron prisionera y la ahorcaron en 1503. Es Anacaona que bailamos tan enrumbados con el Cheo, esa es la nacaona india de raza cautiva, de estos taínos que además de la barbacoa nos dejaron la guayaba, la iguana, la guanábana, el bollo y la maca, como estábamos viendo. Y teníamos dos grupos, ¿no? Unos eran los taínos, que eran agricultores, y otros eran los caribes, los carib, que eran cazadores. Entonces empezaron con la, digamos, con la idea de que los caribes eran caníbales, y de ahí viene como la palabra caníbal con lo de caribe, esto es una, digamos, como una, una leyenda que se va a, que va a proliferar mucho y que para ellos justifica el exterminio de estos pueblos. Entonces, estos pueblos van a ser exterminados de la manera más brutal y dejarán el nombre de su paso por la tierra en este mar que queda al interior del mundo atlántico y que nos define también a nosotros en nuestra historia y que tiene muchísimo que ver con la historia de las independencias, el Caribe. Entonces, allá en el Caribe, cada uno va a encontrar un pedacito. Eh, por ejemplo, los ingleses llegaron poco tiempo después de que el Mayflower hubiera llegado a, los, a lo que serían las trece colonias. En, en una época totalmente, digamos, análoga, so, hay poquísimos años de diferencia, va a llegar un barco inglés a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ese se va a llamar el Sea Flower. Por eso la reserva de la biosfera de las islas de San Andrés se llama la reserva del Sea Flower, porque ese es gemelito del Mayflower que estaba llegando a las costas de lo que serían las 13 colonias en lo que más adelante sería Estados Unidos. Entonces empiezan a llegar... Toda la gente, o sea, como después, más adelante, es que van a empezar las empresas de colonización de los ingleses y de los franceses. Cuando ya españoles y portugueses tenían esto pisado un, dos, tres por mí, entonces ellos van a llegar a ver por dónde se meten con lo que quede y cómo van armando cuñas para ver si resquebrajan de alguna manera el poderío y el monopolio de Portugal y de España. Entonces, un momento en que los holandeses se metieron al Brasil de tal manera que casi, casi, casi el Brasil podría haber sido holandés en la época de Mauricio Nassau, que hizo una especie de renacimiento allá porque era un tipo ilustrado, motivo por el cual una de las islas del Caribe se llama Nassau. Entonces, cuando los portugueses se pellizcan y lo sacan de allí, pero en bombas, al retirarse los holandeses, se quedan con Aruba, Bonaire, Curazao y Santa Eustaquia, que son las antillas holandesas. Entonces, cada uno de ellos se va quedando con un pedazo del Caribe, el que va pudiendo. Entonces, fíjese que la Dominicana después va a haber un enfrentamiento con los franceses y eso va a quedar en dos territorios, una parte en España, otra parte en Francia, pero también apunta de tratar de ver cómo quiebran o resquebrajan o le encuentran una grieta o le muerden un pedacito los ingleses se van a encontrar con un pedazo importante grande y chévere jamaica entonces los ingleses van a temar posesión de la isla de jamaica y la isla de jamaica va a ser inglesa posesión inglesa hasta 1965 o sea, hasta la segunda mitad del siglo XX. Por eso es que la música de Bob Marley va a ser tan supremamente fuerte a nivel anticolonial, porque el colonialismo lo van a tener hasta muy avanzado el siglo XX los jamaiquinos. Entonces, como los jamaiquinos estaban con los ingleses, eran una colonia inglesa, por eso es que Bolívar se va para Jamaica y pide la ayuda a los ingleses para poderse preparar para volver a desembarcar y a empezar un proceso de independencias a partir de batallas. Eso es lo que va a pasar allá. Entonces, esta guerra que se va a dar entre los imperios en la versión Caribe, es lo que se va a dar a manera de piratas. Y esos piratas, mire cómo es el tema con los piratas. Como nosotros, desde el relato, eh, estamos en Colombia y fuimos parte del Imperio Español, y además, Cartagena queda en nuestra en nuestro país. Para nosotros, los piratas son forajidos, malvados, villanos, terribles, despiadados, hombres espantosos, sedientos de riquezas. Pero si usted es inglés o francés o sanandresano, los piratas son héroes y aventureros. Entonces, eso depende de dónde se pare usted. Con lo que Francis Drake alcanzó a asaltar en el caribe el barco del golden hind llegó cargado de tantas riquezas que a la reina isabel le alcanzó ese billete para sanear las finanzas inglesas pagar todas las deudas y emprender campañas de colonización por eso a las orillas del támesis hay una réplica del golden hind y a este pirata ella lo volvió sir caballero sir Francis drake y otro era Silvartel Rayleigh, que también le hizo la vuelta a Isabel porque para todos se podían los piratas. Entonces resulta que los piratas se vuelven muy importantes en la narrativa de los ingleses y los franceses como sus héroes, porque eran los que le estaban haciendo mella al monopolio del Imperio Español. Francia, Inglaterra y Holanda no reconocían la legitimidad de Tordesillas, porque no reconocían la autoridad del Papa y porque estaban muy bravos con un monopolio de ese tamaño para solamente dos imperios, cuando la idea era que todos los imperios estaban eh, empezando a apropiarse de todos los pueblos que estaban empezando a avistar. Con la idea de que ellos tenían el derecho a apropiarse de las tierras y la cultura y las riquezas de los demás, que sigue siendo una idea bastante macabra, pero que en ese momento fue la la orden de la, del orden mundial de esa época. Entonces, bueno, cómo lo hacían a través del robo, del pillaje. La mayoría de las historias que están contenidas en la película de Disney de los Piratas del Caribe por muy chistositas que parezcan, corresponden a las leyendas. O sea, todas esas leyendas sí fueron así. Digamos, existió el holandés Irrante, existió también eh, por Royal, la Isla Tortuga. O sea, ellos por supuesto lo hacen de Hollywood y lo hacen de Disney, pero esas sí son las leyendas de los piratas del Caribe. Ahora, ¿qué es lo que tiene de sabroso, mágico, mítico...? embrujador, legendario, el Caribe? ¿Por qué el Caribe des, despierta tanto eh, ensoñación? Porque es que entre unas y otras, y a todas estas, y con todas las guerras y los pillajes, ahí no va a haber ni Dios ni ley entonces todo es posible en el Caribe, ahí va a haber la libertad, ahí va a haber eh, mujeres piratas, ahí va a haber tesoros escondidos en la isla Tortuga, ahí va a haber brujas que decían que eh, las dos estaban enamoradas de un marinero y que él las traicionó a ambas y que ellas por castigarlo desataron una tormenta terrible que terminó hundiendo una isla, un pedazo de Jamaica que era conocido como Port Royal. Y Paul Royal era donde todo valía. Eso era la rumba, eso era el ron, eso era, mejor dicho, todo se podía allá. Entonces ahí hay una confusión de los pueblos africanos, de las religiones que vienen del África, que para la lectura de la época se consideraba brujería, pero en realidad eran religiones africanas. Ahí van a venir las mujeres. La historia para las mujeres en esa época era muy dura, sobre todo en Europa, porque es la cacería de brujas. Y a las mujeres las quemaban vivas y les ponían máscaras de hierro y pensaban que mentían. Eso, haber nacido mujer en esa época era muy mala idea. Y en el único lugar donde una mujer se podía escapar del control de la sociedad, en esa época era en el Caribe y era en Port Royal, entonces era, era el único reducto de la libertad para todos aquellos que eran prisioneros de todos los diferentes sistemas que se estaban desarrollando en todos los imperios en tierra firme. O sea, el único lugar donde todo se valía era ahí en el Caribe, y en estas zonas de disputa, porque las otras sí estaban mucho más amarradas ya, Cuba estaba mucho más amarrada, sí, Cuba va a ser muy importante. Pero en este, en esta zona gris, digámoslo así, ¿qué va a ser Jamaica, qué va a ser Haití, qué va a ser eh, qué van a ser las islas de las Antillas Orandesas, qué va a ser Martinica, qué va a ser Guadalupe, que va a ser San Tomás, todo ese Caribe? sí va a quedar eh, en un limbo. Y un pedacito de Centroamérica, lo que va a hacer que más adelante, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Bluefields en Nicaragua, Limón en Costa Rica, y Bocas del Toro o Bastimento en Panamá, vayan a crear un círculo cultural que se llaman los creoles negros, los black creoles, que hablan creol, que son protestantes, que son todos parientes, Archibald Robinson y Newball, que se conocen entre sí, que tienen la misma cultura, que están en Misquitio, Nicaragua, para ellos esas fronteras ni existieron ni existen. Esa es una misma cultura y a pesar de toda la cantidad de cambios de manos que van a tener estos, estos pueblos con los diferentes imperios, eh, de, a pesar de todo eso, ellos sí son una misma identidad cultural propia y distinta. El Caribe por todo lo que les estamos contando, tanto en las islas como en buena parte de la tierra firme, va a crear una cultura distinta a todo lo que va a ser la cultura del interior. Aquí las cosas son de otra manera y la música se vive distinto. Hagamos una fiesta, una rumba sabrosa, una rumba caribe, con la conexión caribe, con el calipso, con la música, con la delicia del caribe, nos dice esta canción de Caribbean Connection, eh, pues para contarnos todo eso, ¿no? Que aquí iba a haber la sabrosura. Y es una sabrosura mezclada de libertad y mezclada de dolor. Porque resulta que por la tragedia demográfica del exterminio indígena de los pueblos de, la, de las islas del Caribe, rápidamente van a empezar el aterrador, macabro y miserable comercio triangular la esclavización de los pueblos africanos que van a ser arrancados de su tierra y van a ser llevados en cadenas bajo tortura deshidratados a las islas del caribe en primera instancia y luego a la tierra firme esto va a ser en una cantidad absolutamente increíble va a cambiar alterar y a destruir muy buena parte de la cultura africana y va a producir una influencia muy grande en nuestras tierras a nivel de música, a nivel de cultura, a nivel de gastronomía y a nivel de historia. Es una vertiente histórica que nos define y nos enriquece eh, con todo el dolor que esto llegó. Y de aquí es que nos cuenta Bob Marley lo que va a ser esta canción de redención que cuenta cuando los viejos piratas eh, fueron al África y los arrancaron y los de los pozos sin fondo y los metieron en los barcos y los trajeron en condiciones de esclavitud y entonces dice que sobrevivieron a través de la terrible travesía del dolor por la fe del Todopoderoso y que siguen a las siguientes generaciones y que van a eh, ellos van a continuar con la fuerza que tienen y convidan a cantar una canción de redención, pues la música es lo único que les queda, y es cuando Bob Marley dice, emancipate de la esclavitud mental, porque solo tú puedes liberar tu mente. Un himno de todas estas historias cantado por el máximo de los tremendos. Bob Marley, Redemption Song. La llegada de estos pueblos en estas condiciones tan absolutamente dolorosas, vendidos, y llevados de la manera más terrible, va a producir un impacto muy grande en el nivel histórico de estos pueblos y una gran diversidad. Ahora, ¿por qué es tan tenaz la esclavitud del mundo atlántico? Porque resulta que antes, de en muchas sociedades ha existido la esclavitud, en Roma, en Grecia, en Asiria, en muchos pueblos, pero eran esclavitud, y en el África misma existía la esclavitud. Pero en el África, como en otros pueblos, la esclavitud era una condición a la que se llegaba por la pérdida de una guerra o por deudas, pero no era una condición eterna ni de raza. El comercio transatlántico va a convertir la esclavitud en una condición eterna, esclavitud perpetua, como nos decía yo Arroyo por la raza, pero va a ser otra cosa más perversa todavía. Y es que es una forma de esclavitud en donde a los seres humanos de África se les desprovee de su ser persona, de su ser humano, y se les convierte en mercancías. Tanto que en algunas haciendas no estarán registrados como personas, sino como bienes inmuebles. Se les quita su naturaleza humana en lo jurídico. Entonces esto va a hacer que la cosa sea aterradora Porque no es un tema de deudas Ni es un tema de guerra Sino es un tema de raza Y es un tema eterno Y es para montar un billete enorme Y además toda esta crueldad infinita Se va a convertir en una justificación Para poder justificar un negocio de este tamaño Que va a ser la esclavitud a través del racismo Entonces el racismo no es sino la cobertura enmascarada de un billete sobre el negocio de la crueldad. Por eso es tan cruel el mismo, como fue cruel la esclavitud, y por eso la liberación de los esclavos en el futuro será la condición de Petión en Haití para apoyar a Bolívar, ...para las independencias de los pueblos de la América... ...de lo que independice usted de ahí... ...va a tener que liberar a los esclavos... ...y con esa condición es que yo le voy a ayudar... porque ...y eso es lo que nos va a llevar a Haití... ...como pueblo libre y todas esas historias... ...porque es que uno tiene que entender este horror... ...que era la esclavitud... ...y ellos como diría Bob Marley... ...contestaron a Tom, todo este dolor... ...fue con música... La manera como ellos resolvieron este dolor tan infinito fue a través de diferentes formas musicales que van desde el huahuancó, la samba, la salsa, el currulao, todos esos ritmos maravillosos fue lo que ellos transmutaron el dolor en música y la música en espiritualidad, porque la música era lo único que no les podían quitar a ellos, habiéndoles quitado su cultura, sus dioses, su tierra, su ser personas y trayéndolos deshidratados en cadenas y todo esto va a llegar al Caribe y a tierra firme. Así que en el Caribe se va a encontrar todo este mundo de la esclavitud, el mundo de la piratería que viene también de los escoceses que fueron aplastados por los ingleses, derrotados, destruidos, declarados ilegales. En su propia tierra, y esa es la, la epopeya de la Highland, de las tierras altas, esos escoceses ilegales en su propia tierra van a llegar de piratas al Caribe. Los irlandeses que van a quedar aplastados por los ingleses también van a llegar a América de muchas maneras y luego los veremos en los ejércitos. Son pueblos aplastados por otras dominaciones. Entonces van a llegar que los irlandeses que los escoceses, eh, van a llegar los franceses y todas las comunidades africanas en estado de esclavitud, y todo eso va a dar una mezcla increíble de una cantidad de culturas, lenguas, idiomas, religiones, historias muy dolorosas, que conjuntamente van a crear una magia increíble, y la piratería es también todo lo que está pasando al mismo tiempo. Entonces, cerrad eh, con cariñito. Nos canta una de piratas. Esto, mientras es un despelote y es el desorden y es la piratería y es la pachanga, aguanta. Porque se puede hacer un parche bueno ahí. Pero en algún momento se van a organizar porque pues tampoco ese desorden no van a tener mucho tiempo. Y empieza un comercio y una riqueza que va a generar, esa sí que va a generar dolor y esa sí que va a ser dura, lo que va a ser el azúcar. Las plantaciones de azúcar, el comercio del azúcar va a ser tan rentable que va a justificar una increíble cantidad de la llegada de los pueblos esclavizados a todas las islas del Caribe, va a ser la base del ron, va a ser la base de todo esto y ahí en ese momento esas plantaciones van a ser muy duras, las condiciones de la esclavitud van a ser durísimas. Y ahí es cuando nos va a contar eh, Matamoros eh, lo que se va a llamar En el Ingenio, que es una, es una canción no, donde nos muestra lo terrible que era trabajar en una plantación de azúcar y con, con lo que vamos a escuchar cómo fue de duro trabajar en el ingenio. Lo que para Europa fue el, el dulce para el café, para el té, para las mermeladas... Costó una increíble cantidad de sufrimiento y dolor en América y en las plantaciones. Entonces cuando ya eh, ya en ese momento empiezan a, empiezan a organizar el comercio del azúcar, ya las condiciones van a ser tan supremamente terribles como estamos escuchando en la canción de El Ingenio, que van a empezar las rebeliones. Y van a empezar las rebeliones en todos lados, van a empezar las rebeliones. En Jamaica va a haber unas rebeliones cimarronas poderosísimas al cabo de Nana, una mujer que va a ser una de las que va a crear una enorme rebelión. En Jamaica va a haber una cantidad de líderes. En el futuro, Marcus Garvey, que va a ser como el padre de toda la, la emancipación negra en el mundo. En Haití empezarán los venenos de Macondal, que va a ser eh, el personaje casi fantasmagórico del reino de este mundo de Alejo Carpentier. Y resulta que Haití se va a volver una eh, colonia riquísima. Va a pasar a ser muy importante dentro del esquema de, colonial, porque va a ser una de las grandes, grandes, grandes productoras de azúcar. Y como Haití va a estar del lado de los franceses, porque los franceses son los que la van a conquistar, y luego los españoles un pedazo, pero básicamente los franceses, y resulta que en Francia va a ocurrir una revolución. Entonces, esa revolución que va a ocurrir en Francia, con esa influencia directa que va a tener sobre los haitianos. Y esa situación tan terrible de esclavitud del pueblo haitiano, pues va a hacer que las ideas de la Revolución Francesa y de la igualdad del hombre y todo eso, se vayan a, a, a querer implementar inmediatamente allá, porque es la única esperanza. Entonces, en 1789, oye que era un hombre negro libre, de negocios, que vivía en París, estaba ya cuando estalló la Revolución Francesa, entonces en agosto de ese año se acercó a un grupo de plantadores coloniales que vivían en París, para proponerles el cambio de leyes raciales en la colonia, para abolir la discriminación de los hombres por el color de la piel, y que fueran libres sin tener en cuenta el color de la piel, ni la riqueza, ni la educación que tuvieran, y así empezaron a crearse sociedades, porque también había otro tipo que se llamaba Julien Ramón, que estaba haciendo algo parecido en, en Santo Domingo, hoy Haití, en Saint-Domingue, hoy Saint Haití, y empezó a hablar con los plantadores del tiempo, estos dos, Oye y Román, van a empezar a crear sociedades, cada uno por aparte, y junto con Etienne Deloli, un abogado blanco van a crear un grupo para que los derechos del hombre y del ciudadano también lleguen a la población negra. Con esto van a empezar la Sociedad de Amigos de los Negros, la Société de Amis de Noir, una sociedad antiesclavista fundada en 1788 en París por Jacques-Pierre Brisson. Así, esta gente nos va a conectar la Revolución Francesa con la independencia de Haití, que ya se nos va a venir. De la misma manera que Miranda nos conectó con el mundo atlántico, que Antonio Nariño nos conectó con los derechos del hombre, Oye y Ramón van a conectar el mundo francés con el mundo haitiano. Y los haitianos son los primeros que van a llegar a tener lo, lo más cerca posible la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la revolución francesa porque forman parte del mundo que está haciendo esa revolución y van a pedir que la revolución les llegue a ellos exactamente igual que les va a llegar a los franceses. Es por eso que Haití va a ser el primer, el, el, el primer pueblo que se vaya a independizar en todo el continente. Y vaya a ser el primero que donde llegue la influencia de todas estas ideas y que Haití irradie en el resto del continente el valor de la libertad a través de una eh, de una serie de rebeliones eh, que van a ser muy fuertes, la primera, la de Macondal, luego va a ser esta, luego hasta que finalmente se hagan independientes, pero lo van a hacer muy pronto. Entonces, el papel de Haití va a ser tan importante porque ellos van a ser los primeros reinos libres, pero cuando ellos finalmente se vayan a independizar, el resto del continente va a estar en situación de esclavitud para los pueblos negros. O sea que están en una situación muy inestable porque son el único reino negro libre en el continente americano y necesitan que esa libertad se extienda a la tierra firme y a los demás pueblos y por eso en ese punto el proyecto de Bolívar y el proyecto de los haitianos se van a encontrar en una causa común y por eso la idea de la abolición de la esclavitud y la idea de las independencias se van a unir entonces bueno pero para llegar ahí les vamos a contar la historia de los haitianos poquito a poquito no solamente por la gratitud y por el homenaje que les debemos a ellos por la importancia que tiene nuestra independencia sino porque es que es clave entender la lucha de los haitianos para entender el resultado de las independencias, porque sin un reino libre como Haití, nosotros no hubiéramos tenido ningún lugar a donde remitirnos para poder encontrar las armas, los barcos, la gente y la posibilidad de un desembarco de nuevo en tierra firme que pasara del movimiento de juntas al movimiento de las batallas por las independencias, el eslabón que nos une esa, esa cadena es Haití y es Jamaica y por eso nosotros estamos ahorita en el Caribe y en el siguiente capítulo vamos a, a seguir en el Caribe porque el desenlace de este punto es el que explica cómo vamos a pasar a una segunda etapa que van a ser las batallas de las independencias porque Bolívar se fue para Jamaica y que ¿quién me lo trae de allá? ¿Quién lo va a respaldar? ¿Por qué está allá? ¿Por qué está en Haití? ¿Por qué se va a encontrar competión? Porque Jamaica y Haití tienen procesos que son afines a las independencias. Los jamaiquinos, porque ellos son una colonia inglesa y los ingleses consideran que las independencias americanas son una papaya para ellos, porque tienen un enemigo común que son los españoles, pues ellos van a estar interesados en apoyarnos porque dígame que no. Y los haitianos también porque son un pueblo libre. Y esto se está tratando de una libertad y de una independencia. Las ideas del Atlántico se vuelven ideas del Caribe. Las ideas del Caribe van a modificar la tierra de las cordilleras. Y una vez que desde los mares resurja una nueva esperanza, empezará nuestro proceso de lo que vamos a llamar las independencias. Por eso en el siguiente programa vamos a desglosar el papel de estos pueblos en nuestro proceso y en este programa necesitábamos contarles quiénes eran, dónde estaban, qué cantan, qué beben, qué ríen y qué tienen que ver y desde dónde están los pueblos que van a ser artífices de nuestro proceso de independencia. Entonces, desde los pueblos taínos, desde los Arawak, desde el Caribe, desde los pueblos antiguos del Caribe, desde la llegada de todos los que llegaron allá, los españoles, los piratas, los escoceses, desde los pueblos africanos, desde las historias de los ingenios del azúcar, desde Jamaica, la dulce Jamaica, desde las rebeliones de Haití, desde todas estas historias de los pueblos que nos van a dar una mano cuando más la vayamos a necesitar, cuando realmente estemos en la mala y por ellos podamos volver a empezar en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día cualquiera que ese día sea. Este programa fue grabado en los estudios de RTBC con la producción de Jaime González, con la dirección y en el relato Diana Uribe y con la investigación de Arturo Jiménez y Diana Uribe del equipo de podcast DianaUribe.fm